0: 欢迎大家，先上稍等啊、哦，我们在三十秒，节目准时的开始。OK， 时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是我们早安阿水啊第175集的节目。好，首先呢，我们赶紧来看看美股方面的一个最新变化。那么在美股的投资人呢，开始在评估哦最新一轮公布的财报，还有呢，我们昨天跟大家分享过。这个礼拜呢，要来公布美国很关键的通膨数据哦，所以呢，美国的四大指数呢，昨天七号、哦、在平盘附近是剩上下的震荡，那么最后一个小时哦，就杀了尾盘，因为大家信心还是很不足啊。那么道琼工业平均指数呢，在二月七号中场呢是小涨了百分之一点三九哦，呃，对不起，是一点三九点哦。那另外呢，纳斯达克指数则是下跌了 0.58% 标准普尔500指数哦，则是下跌了 0.37% 那么费城半导体指数呢，则是下跌了 0.02% 哦。大家可以看到，其实下跌的幅度呢并不大，主要来自于最后一个小时哦杀尾盘的一个情况。那么最主要的原因哦，还是因为企业的财报。其中呢，包括了美国的肉商啊、哦，这个泰森食品公布了优于预期的上一季的财报之后，股价呢是直接飙涨了百分之十二点二三，创下了历史的收盘新高。那当然，这也是因为肉价的调涨啊，也提振了它的获利。不过呢，你在另外来看哦，相同的在同一个这个类股当中哦，像是这个应该说不同的市场当中哦，医疗。仪器的制造商呢，这个 Zimmer 啊，却在公布财报之后重挫了 9.09% 哦、啊，收在 111.67 美元。所以看到、啊、这个涨幅要12 ，要么百分之跌幅呢也要么百将近 10% 这在美股来说，虽然美股本来就是一个呃涨跌没有限制的市场，但是各位可以看到，大家的信心可以说是比较没有的。等于是呢，我看到谁的财报好，市场的资金哦就会一窝蜂的去往那边去，去涌入。那一旦呢，你的财报呢不怎么好的话，市场呢亦有一个比较负面的解读声音呢，大家易又急着抛售手上的股票。我个人认为呢，现在美股的投资人哦可以用四个字来形容，那就是惊弓之鸟。等于是你看到好的就赶快去追，看到不好的就赶快跑。但是其实各位也知道。也不过就是一季的财报而已，并不代表未来的走势哦。所以这我也认为，这对美股来说也是一个比较不好的一个现象，因为代表大家是一个倾向于呢，呃，不稳健，而且是偏向于呃比较急着下决定的一个做法。那大家也知道，那个美脸书的母公司呢 ，Meta 上一周公布了惨淡的财报跟财测之后， 3月三号呢是直接暴跌了 26.3%。昨天哦，又直接在续跌 5.14% 这已经是创了2020年哦，也就是两快要两年前哦，一年半之前6月29号以来的一个收盘新低。而且呢，这个 Meta、哦、在上一周又再次的表示，他说、哦、欧洲不是在考虑制定这个公民隐私资料保护法吗？他说好，那你要定这个的话，那么对不起哦，我脸书呢觉得没办法遵守这样的法律。所以呢，我可能会来关闭欧洲地区的 Facebook 跟 Instagram 的社区服务。那各位也知道，这感觉就有点像是说，我不想遵守你的法律，那我就直接退出你的市场吧，看看你底下的这些民众呢会不会有所反弹。所以这也引起了欧洲的议员的反弹哦，他就抨击，那脸书呢是想威胁欧盟呢放弃公民资料的保护机制。所以呢，现在这件事情包括了这个脸书的猜测，还有呢，你话术说,说说出去了，万一欧盟还是把公民隐私资料保护法给上线了呢？你真的要放弃掉欧洲整个市场吗？所以就变得有点骑虎难下了。那么现在呢，脸书遇到了这个元宇宙的问题啊，还有这个相关的这个啊，包括欧洲的隐私权的问题哦，这对 Meta 公司来说，近期来讲还是一个比较偏差的一个讯息啊、哦。那另外，像是这个 Netflix 也有另外一家这个投顾公司啊、哦，在华尔街的投资公司，他们呢就重申，把该公司啊、哦、投资平等这个 Netflix 呢，还是属于表现逊于市场。结果呢，这一出之后啊，股价就下滑了 1.97% 那么，包括这个在华尔街的这个相关的分析师呢，他们就说哦，因为他们认为 Netflix 一定是要采取激烈的手段，比如说。现在 Netflix 大家不是没有广告吗？所以呢，他认为你还是要有广告的资源，才会有可能有比较便宜的订阅方案。比如说呢，我推出一个订阅方案是更便宜的，但是呢，这个订阅方案就要看广告。哎，这个情况下呢，或许对于 Netflix 的营收的帮助啊会比较好。那甚至呢，他也认为可能 Netflix 哦要做异业结盟或者做同业结盟，要直接把公司呢，可能你要出售一部分的这个股。股权出去，才能够在串流大战当中呢赢得最终的胜利。那当然，大家也知道，相关的这个 Netflix 的动作还是很多。可是呢，现在美股来讲，整体标普五百的成分股当中哦，还是有百分之七十七的美股盈余是击派市场预期的。那百分之七十六的营收也优于华尔街的预期。不过，为什么你说啊，最近美股看起来好像不怎么样？原因就是因为重量级的全职股，包括像是脸书的这个母公司 Meta， 还有像是 PayPal， 他们的财报哦都令人失望。那也导致呢这个整体的龙头股表现不佳的情况下，部分的股票呢也有下杀的这个情况。那本周还会有超过70家的标普500成分股会来公布财报，还有三家的道琼成分股。会来公布这个财报跟财测，那其中就提到了这个迪士尼、可口可乐哦，那都会在今天的这个盘后来公布财报。那另外，投资人也在紧盯最新的通膨数据哦。那美国的劳工部将于本周四哦，也就是十号要来公布一月的消费者物价指数，也就是 CPI。那目前我们昨天跟大家报告过。预测年增率应该会多达百分之七点二，这创下几年新高了。这个时间点哦，比阿水还要老哦，四十多年前的数据会创下一九八二年二月以来的新高。各位，如果你有听到这样子的一个新闻的话，你应该知道，其实各位正身处在一个历史的变化时刻，因为这是四十年来从来没有遇过的一个 CPI 年增率的一个预估值。那大家知道的是经济学一直以来都是在做过往的预测，它其实呢，包括你大家也有聊过这个相关的，像是诺贝尔奖，诺贝尔奖当中最没有含金量的哦，不是什么和平奖，也不是文学奖哦。你如果讲这句话的话，诺贝尔的和平奖的得主跟文学奖得主就会很很不高兴哦，因为他们总是认为诺贝尔的经济学奖在今年以前啊，强调啊，今年以前。诺贝尔的经济学奖，这是最没有含金量的。这不是阿水说的，这是普遍整个包括经济学界也认为是这样子的。为什么？因为诺贝尔奖是发给包括你看物理、化学都是对社会还有有新的这个发现或者是发明或者是应用，但是经济学奖呢，一直以来都只是一个算是呃回测的一个统计报告而已。所以各位，经济学是有它的短板的，经济学是有它做不到的事情的。做不到什么？当历史事件不曾发生的时候，你就很难预测。所以各位要知道，你现在在的这个时代，就是一个有可能非常妖、非常变化的一个时代。因为所有的经济学家在遇到上一次 CPI 年增率高达 7.2% 这是一九八二年二月以来才遇到的第一次新高的记录。啊，所以包括上周五公布的1月的非农就业报告呢，意外的强劲，已经是让联准会哦积极的要来收紧货币政策的疑虑了嘛？因为现在大家已经说，呃， 3月份应该就会第一次的来升息了。所以各位要知道的是，如果你现在手上的资产在这个投资市场比较多，你还是要评估一下风险，因为现在各个,个不要讲我了，我认为现在市场上每一个专家所提出来的方向。他都是只是他个人的看法，因为这在以往并没有发生过、哦，所以没有办法像以前这样子啊。经济学看以前发生过，所以现在有可能会如何？我们目前身处的年代呢，是已经比较没有这种以前可以来关注的这个回测资料了、哦、目前是一个全新的时代了。但目前看到呢个股的变化方面哦，各位应该昨天也有看到。呃，台股哦，包括这个立山的相关的新闻，应该都有看到哈、哦。那我们就来讲讲哦，健身器材跟媒体公司这个派乐腾。那它原本呢，各位也知道，在这个前几天哦，它的股价从去年的年底就股价不是很好啊、哦，甚至有提出提出这个呃传出停止生产某型号的这个东西哦。那在市场呢，昨天传出的亚马逊跟 Nike 都是潜在的买主之后。股价呢是飙涨了 20.93% 哦，收在 29.75 美元，是终于反弹了。那大家也知道，疫情影响这个带动这些居家健身的这个风潮，派乐腾呢当时在疫情期间就大举的扩产，还收购了这个其他的运动器材制造商。结果呢，后疫情时代啊、哦，派乐腾许多飞轮跟跑步机呢都堆在仓库滞产哦，所以去年12月。泰勒腾呢，先是停产了高阶的飞轮，今年的二到三月呢，也会停产飞轮，直到六月啊、哦。那二月份呢、哦，也因为在停产的跑步机长达六周哦，引爆这个股价呢就狂跌，整个二零二一年哦就下跌了百分之七十六。那各位当然也要注意哦，昨天已经有传出这个台股的相关的厂商呢，这是新闻，是媒体也还没有被证实哦。但是各位可以看到，相关的这个风波呢，风声呢也越来越大了。这一点呢，也要看它注意一下，会不会继续的扩大哦。好，那接下来我们再来说一说欧股方面，欧洲的矿业股呢是昨天也是攀升的情况，包括了公布了很多这个企业的财报都非常亮眼，抵消呢目前货币政策紧缩跟乌克兰这个地缘政治紧张的这个气氛忧虑。泛欧指呢是终于在连跌了五周之后哦，这个周一是收高的情况。那么昨天的泛欧 STOXX 0百指数呢是上涨了 0.68% 不过2022年至今为止哦，泛欧指还是下跌超过了 5% 好，那么欧洲的这个三大指数都起扬哦，包括英国、法国跟德国都是上涨的。那原原因是为什么呢？原因就是因为原物料的进口大国中国，它有一个非常正面的发言哦。推动了这个金属的价格，也带动了整个欧洲的矿业股是走高了 1.7% 所以可以看到啊，这个指数净扬 0.68% 你以权重来看一看的话，几乎都是矿业股所带动的哦。所以矿业啊、呃，能源的话，我个人认为石油在未来变化的，尤其是这个风波、哦、变化比较大。但是矿业股的话呢，目前看起来应该是有机会持续的在稳稳步的往上走哦。各位可以来关注一下，看这样的说法对不对哦。那另外我们来再说一下，昨天有提到欧洲央行的 ECB 总裁呢德拉吉在上一周的政策会议上面，并没有再重申今年非常不可能升息这句话了。换句话说，也就是会不会欧洲央行也跟着英国央行的脚步？今年要来调升利率呢？我觉得是一定的啦，因为美国三不要说三月六月份，美国绝对会升息，所以呢，你英国也升了，美国也升了，你欧洲央行其实你也撑不下去哦，不然你自己的这个通膨问题就很大。那么周一呢，德国的两年期的公债殖利率哦，还没升息哦，但是德国的两年期公债殖利率已经登上了近七年的高点，换句话说什么？德国的两年期的公债的价格是在普遍的下跌。那去年呢，十二月德国的工业生产是下滑 0.3% 之逊于市场预期的提高 0.4% 哦。这点也分享给大家。那接下来我们来说一下这个乌克兰呐、啊。乌克兰呢，可以说战云密布，大家都在说到底会不会打起来。那目前呢，我们看到的这个情况是，欧美还在努力用外交的方式。要来化解啊、哦、这个危机，因为以目前俄罗斯在这个乌克兰边境集结的兵力来看，呃，有可能会在数日或者是数周之内就来挥军乌克兰。原因是为什么？你不可能兵力集结了，大家在那边干吃粮嘛，不可能。你要么就是解散，要么就是开打了。所以呢，他们也认为在数日或者数周之内呢，应该就会看到这个消息的哦。好，接下来我们再说说石油方面。我昨天在阿格丽的节目呢录影，才讲到了石油方面哦，那今天呢，果然就跑出了我所提到的这个事情哦，我们来看一下石油方面哦。这个纽约商业交易所3月的原油期货呢，昨天是下跌了 1.1% 来到每桶 91.32 美元。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰的原油则是下跌 0.9%。来到每桶 92.69 美元哦，好，那原因是为什么呢？原因就是因为哦，昨天提到了伊核谈判好像有进展了，而且呢，乌克兰指责美国呢过度的渲染哦，俄罗斯跟乌克兰的紧张情势，你会觉得这很莫名其妙啊、哦？乌克兰呢跑出来指责美国说，谁说我就要打架了？你不要乱说，你一说之后呢，这些外资都从乌克兰给撤资了，所以呢，我们并不一定要打起来啊。这是乌克兰指责美国过度渲染了俄罗斯跟乌克兰的紧张形式。我们外人来看都觉得莫名其妙，对不对？好，昨天我就提到一件事情，石油涨这么高，一定会有人跑出来说会不会有伊朗来救援？果不其然，昨天伊朗外交部的发言人哦哈提普扎德。2月7号，就昨天嘛，在例行记者会上面，就意有所指的表示，伊核谈判预计呢，在今天8号就要来重启，所有的代表团终在冬天呢重返奥地利跟的、呃、维也纳。伊朗呢也在期待美国做出必要的决定。什么意思？他的意思就是说，诶，你们大家不是说俄罗斯有这个输油的管线到欧洲来吗？那你们不是说，如果俄罗斯跟这个乌克兰打起来的话，输油的这个状况可能会中断，价格呢可能会飙升嘛？所以呢，我现在是伊朗啊，伊朗我有产油，你们要不要呢解除对我的这个封锁？要不要呢来看看我？我可以对对石油的价格有没有什么帮助啊？可是各位，我还是昨天哦，在这个阿格丽节目就讲过，我说伊朗本身核谈判的速度即使再加快，再加快。明天就直，今天就直接跟你说好，我们就解除封锁，你可以开始产油了。也要半年之后，伊朗的这些产油的设备才有可能真正的恢复原本应该有的供应量。这是第一点，要半年。第二点呢，伊朗能够提供的这个油量哦，跟美国的页岩油还有这个包括中东国家提供的这个油的这个产量哦来比呢，其实还是于偏少的。所以呢，现在其实不是轮到伊朗说话的时候，但是呢，他故意出来蹭一下，说，哎，有没有考虑呢？油价高涨，让我出来帮帮忙吗？这个这也是伊朗现在打的一个如意算盘哦。可是我已经跟大家说了，即使油价下跌，也不太会是因为实质上伊朗有所帮助哦。那另外我们也讲到刚刚说的乌克兰的国防部长呢，他们就评估。其实，乌克兰局势大幅升级的可能性很低。这个是2月7号最新的俄罗斯卫星网说的哦。他们的国防部长自己说：“我其实认为我们乌克兰呢，不一定会跟俄罗斯打起来。”甚至乌克兰的总统哦，他就直接指责了美国呢：“你是出来乱讲话，让全世界都太紧张了，导致将近125亿美元的这个外资资金从乌克兰退出。”损害了乌克兰的经济。换句话说，我还没打仗哦，对方只是集结兵力，我们呢就已经哦损失非常的沉重。其实各位看一看哦，这些东西呢，正好也有可能是未来两岸有可能会做的一个战略的一个剧本哦。你看啊、哦，它只是集结兵力而已，已经造成了125亿美元的资金从乌克兰撤出了哦，也损害了这个乌克兰的经济。当然，会不会打这个，大家都是各说各话。可是大家要注意的是，石油的价格在短线上面有没有可能回跌呢？目前大家是先认为还是有可能会往每桶100美元去走哦。像是这个华尔街呢，这个知名的能源专家啊，拉皮尔就有写文章来表示，主要的原因还是因为基本面的需求，所以2011年之后，油价其实有三年的时间都维持在每桶100美元。那个时候的原因就是国际的油市是供应不足的，而后来美国的页岩油的产量呢就快速的填补了这个缺口之后，油价就在2014年年底直接砍半哦，来到每桶53美元。好，这个是历史的一个故事。那包括现在就是这样子哦，或许美国的页岩油产量呢明显的增加之后，下半年的价格就有机会来受到抑制，但是。短线上面，因为这个是需求的增加，跟谁要不要增产，或者是谁会不会重返产油的协议啊、哦、组织呢，这都没有什么太大的关系，主要是大家需求增加了哈、哦。那这就是石油方面的一个最新的动态，也分享给大家。好，那我们今天要来说一说呢，日本哪一个产业竟然可以在缺料严重的情况下，直接呢？创下的订单额跟产额哦，也就是外界的订单是历史新高，而企业本身的这个产量的产额呢，也是带动了历史新高。各位来猜猜看是哪一个产业？很多人第一直觉，像我看到标题，第一直觉会以为是日本的汽车，结果竟然不是哦。答案是日本的工业机器人。日本的机器人工业会呢，在最新的公布数据哦。这个统计对象呢，就是包括日本的工业机器人，他们这个 JARA， 也就是他们机器人协会的会员啊，不包含服务型的机器人，就只是做所谓的工业化的机器人产线上面的。那么他们发现呢，虽然受到了 COVID-19 的疫情跟材料短缺的影响，不过也因为疫情的关系，还有自动化的需求是越来越夯。以及呢，中国需求还有欧美、日本需求的复苏，带动了2021年日本工业机器人的订订单年增额直接成长了将近三成，来到 29.6% 达到 9,405 亿的日元，那就是连续第二年增长，而且年间的订单额还创下了历史的新高纪录。为什么？我觉得这个值得讲呢，各位。订单额增加稀罕吗？不稀罕，因为汽车的订单额也在增加，但是产量你可以跟上订单额，成为历史新高纪录。在缺料的现在，谁能出货，谁才能真的赚钱嘛？所以你说大家都在缺料啊，半导体缺料，电动呃电动车缺料，有什么东西不缺料，而且订单也不缺的？目前阿水就分享给大家，根据最新的日本的。啊，自己公布的日本工业机器人的这个数据，就是这个工业机器人目前已经连续啊、喔、两年都是呈现这个年产量新高的这个记录啊。而且呢，如果没有把如果把这个非会员企业，就是你没有加入这个协会，但是你属于这个产业的，我都算下来的话，其实整个2021年呢，日本的机器人订单已经是创下了一兆日元的这个大关哦、喔。年产额呢，也是增加了 26.5% 二十六哦，二十六所以大家会说，那到底是不是因为只是中国刚好在买这些东西，或者会不会只是疫情的关系呢？那我们就来看看哦。其实，如以如果你以这个区域别的出口额来看的话哦，最主要日本对于亚洲的机器人出口，在去年是年增 30% 中国是直接大增 37%。但是并不是只有中国大陆需要工业机器人，北美市场在去年也直接大增了百分之三十八，欧洲呢也是大增百分之三十七。换句话说，已经包含了亚洲，而且中国、北美还有欧洲市场都生长了百分之三十三以上，也就是三成以上啊、哦。这个我个人认为呢，这个对呃。尤其是自动化的工业机器人来讲哦，这算是一个比较中长期的利多，因为这东西你设计了下去之后，你基本上就不会再退出了。什么意思？假设你家现在有一个工厂，原本上面产线有100个员工，哎，你忽然花了一笔钱把工业机器人给设定上去，把这100个人呢，哎，员工给淘汰或者是转移到别的地方去之后，请问一下，你这条产线是不是只会做系统升级的？你会把机器人弄得好好的，因为它一定是产能比人工好嘛？你会把它弄得好好的，忽然又把它撤回来，然后又再请一百个员工吗？不会。所以各位要记得哦，这个东西基本上是增加了之后就不太会消退了哦，只会迭代的升级，很难出现这个所谓的啊机器人，我就都通通不用了。所以呢，我认为这是一个比较中长期各位可以注意的喽。那么在台股，当然就有很多股票可以来注意啊，各位可以来。呃，关注一下像是什么上影啊、蒙利啊、君豪啊，但是短线上面大盘还是比较多的风险哦。这点大家在选股上面呢，也是要看一下，哎、欸，那股很红，但是是不是来等一个比较好的价位哦？这点也是要提醒大家的。好，那在另外一个比较新的台股的一个消息呢，就是00878啊、哦，这个国泰永续高股息的 ETF。在昨天呢，已经进行了第一阶段的公告，他们是每一季要来配息的。那现在目前呢，预估昨天说的是配息金额是每单位发放 0.3 个现金股利，那算换算下来呢，就是这一期的直利率大概是 1.55% 年化的直利率呢大概是 6.22% 那他们这个实际配发的金额会在2月17号公布。除息日呢会定在2月22号哦，也就是投资的你最晚只要在21号啊、哦， 2月21号之前持有或者申购都可以参与本次的配息。那为什么会讲这个呢？因为878呢在这个表现良好的时候哦，它甚至一天就填全息了。那就算大盘比较不好的时候呢，它其实速度也并并不是太慢哦。那当然，阿水并不是大家叫大家去就,就要去买。可是呢，在这个市场比较震荡的时候，或许比较保守的做法呢，你也可以去看看，因为包括零零八七八，它就是在做永续高股息嘛，你自己可以去做功功课，看这里面这个 ETF 呢，包括它每季配息，还有它选股的这个理念哦，你认不认同这一点呢？也分享给大家喽。OK， 以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家收听。那请记得来到这个 YouTube 搜寻股市阿水，可以听重播，也记得帮我订阅并且按赞哦，谢谢大家，我们明天早上八点再见，大家拜拜。